0: Kisalföld podcast, Kisalföld podcast. Hírek helyben, azonnal. Szeretettel köszöntjük a Kisalföld podcast hallgatóit, én Bella Violetta vagyok, és körünkben köszöntjük Györfi Pált, az Országos Mentőszolgálatnak a szóvivőjét.
1: Ez is szeretettel köszöntöm a podcast nézőit.
0: Azért van ma közöttünk szóvivő úr, hogy segítsen nekünk átlátni ezt a változó ügyeleti rendet. Én itt környékbeli kismama vagyok, és tudom, hogy a gyerekek nagyon rémisztő dolgokat tudnak produkálni, rendszerint akkor, mikor lehetőleg a házi orvosuk messze van. Segítsen egy kicsit a félelmeket oszlatni, mert azt hiszem, ez minden változással kapcsolatban természetes. Milyen okok vezettek, milyen szükségletek ehhez a változáshoz, milyen mögöttes logika, mire számítsanak Március egytől azok, akik az ügyelettel szeretnének kapcsolatba kerülni?
1: Messziről kezdeném méghozzá az én gyerekkoromból. Mert az én gyerekkoromban, ugye én Budapesten laktam, de ott is, abszolút, hogyha valakinek éjszaka valami baja volt, rosszul lett, vagy esetleg velem gyerekként történt valami, akkor az ügyeletet hívták az anyukám Tehát mi ezt megszoktuk Magyarországon, hogy létezik egy ilyen szolgáltatási forma, hogy éjszakai ügyelet. És az elmúlt évtizedekre, hogyha visszatekintünk, akkor kezdetben ez valahogy benne volt talán a háziorvosoknak az alap, vállalásaiban, hogy akár éjszaka is be lehet kopogni hozzá egy településen, és ki lehet hívni a beteghez. Na de aztán fejlődött a világ, és ezért nem lehet elvárni orvosoktól, hogy minden éjszaka és a nap 24 órában rendelkezésre álljanak. Így aztán, ahogy itt próbáltam így utána nézni, valamikor az 50-es években találtam az első nyomát annak, hogy hát akkor még nem önkormányzatoknak, hanem tanácsoknak hívták, hogy a tanács próbált szervezni külön ügyeletest mindig, hogy nem mindenkinek egy egyszerre talpon lennie, hanem legyenek dedikált emberek, akik gaznap ügyeletet vállalnak, és aztán most ugorjuk néhány évtizedet, a közelmúltra oda jutottunk, hogy az országban egy nagyon vegyes kép alakult ki, voltak települések, ahol továbbra is a házi orvost bármikor föl lehetett kelteni éjszaka és kihívni, voltak települések, ahol az önkormányzat erre a feladatra külön szerződött orvosokkal, sokszor nem a helyi orvossal, hanem másokkal. Illetve a legjelebző után az volt, hogy az önkormányzatok cégekkel szerződtek, és azok a cégek aztán alvállalkozóként vontak be különböző orvosokat és más egészségügyi szakembereket az ellátásba. A beteg oldalról, hogyha megnézzük mindezt, akkor az látszik, hogy egy meglehetősen nagy összevisszaság alakult ki. Sokszor hallottuk azt, hogy a beteg azt mondja, hogy nem tudja kiírni az ügyeletet. Ha, ha föl tudja írni az ügyeletet, akkor most bocsánat, a kifejezését lepattintják, azt mondják neki, hogy, hogy forduljon a házi orvosához, vagy azonnal a mentőkhöz utasítják, pedig ez nem lett volna indokolt. Ha pedig megérkezik az ügyelet a beteghez, akkor pedig az látszott, hogy a, hát finoman szóval nem egyenletes volt az ellátás minősége. És ebben az összevisszaságban szeretne a rendszer, vagy szeretnénk mi is valamiféle tiszta helyzetet és a betegek számára jobb helyzetet eredményezni. Azt is rögtön hozzá kell tennem, hogy azért nem csak rossz példák voltak, tehát voltak olyan helyek az országban, ahol nagyon jól működött a rendszer, és ma is vannak olyan házi orvosok, akik elhivatottan magas színvonalon látják el a betegeket. Igen ám, de hát egy ország egészségügyét nyilván valamiféle egységes rendszerbe érdemes foglalni, legalábbis a mi tapasztalataink ezt bizonyítják. Elkezdtünk egy modellprogramot, most már másfél évvel ezelőtt, Hajdubihar megyében, ugye Vármegyében, ez a modellprogram rengeteg tapasztalatot hozott. Mi már előtte is foglalkoztunk az életmentés mellett ügyeleti ellátással az ország sok helyén, tehát például Szombathelyen vagy Pilisvörösváron, Pest megyében mi működtettük az ügyeletet évtizedeken át, és volt száz olyan hely az országban, ahol ha nem is mi működtettük, tehát nem mi szerződtünk az orvosokkal, de az irányítása mi feladatunk volt, tehát mi adtuk a címeket gyakorlatilag az ügyeleti egységeknek. Úgyhogy rengeteg tapasztalatunk van, és ebből A legfontosabb, amit kiemelnék az, hogy akik este tízig ügyelethez fordulnak, azok általában valami háziorvosi probléma miatt teszik ezt. Valami olyan probléma miatt, amire a háziorvos tudja a legjobb megoldást adni. Ez lehet valamilyen gyógyszerfelírás, vagy valami olyan vizsgálat, gondozási feladat, ami háziorvosi kompetencia. Viszont aki este tíz után az ügyelethez fordul, itt most már nagyon sok beteg adatot elemezve, ők tényleg valamilyen akut probléma miatt teszik ezt. Tehát aki éjszaka az ügyelethez fordul, annak általában vagy akkor kezdődött hirtelen, és komoly baja van, vagy valami olyan, súlyos dolog, amire azonnali megoldás kell. Így aztán egy olyan koncepciót tettünk le az asztalra, amit aztán el is fogadtak, és aminek a bevezetése most éppen zajlik, ami pont így épül föl, hogy hétköznap délután 4 és este 10 óra között úgynevezett háziorvosi ügyelet működjön. Este 10 óra után viszont egy valódi sürgősségi ügyelet, amiben az országos mentőszolgálat gyakorlatilag átveszi az uralmat, vagy a főszerepet. És ha hozzánk befut egy ilyen ügyeleti hívás, mi egyébként arra buzdítunk mindenkit, hogy este 10 óra után, ha tényleg valami akut problémája van, vagy súlyos panasza van, akkor mielőtt még bárhova elindulna, ki fel az egységes telefonszámot, majd erről később beszélnék, hogy mi is ez a telefonszám, és miért volt erre szükség. És aki fölveszi a telefont, ő egy olyan egészségi szakember, aki a mentők irányító központjában ül, gyakorlatilag néhány méterre a mentés irányítótól egy helységben dolgoznak, és a tünetek panaszok alapján a megfelelő megoldást tudja nyújtani, Anélkül, hogy több helyre kelljen telefonálgatni, tehát hogyha valakinek enyhé panaszai vannak, akkor lehet, hogy ez a kollégám azt fogja neki mondani, hogy nincs komoly baj, nyugodtan várja meg a reggelt, és menjen el a házi orvosához. De az is lehet, hogy azt fogja mondani, hogy igen, itt akut ellátásra van szükség, indítom az ügyeleti kocsit. De az is lehet, hogy ha nagyon komoly baj van, mondjuk gyanú, akkor minden ügyeleti ellátás helyett azonnal a rohamkocsi indul a beteghez. Tehát ezt úgy hívják az egészségügyben a szakmabeliek, hogy egy kapus belépési rendszer. Vagyis a beteg szempontjából mi azt reméljük, hogy Teljesen egyszerű lesz a dolog. Ha ügyeleti probléma van, akkor a 1830-as telefonszámot érdemes tárcsázni.
0: Milyen végzettségű ember az, aki ezt a hívást fölveszi?
1: Ugye a mentőknél olyan végzettségű emberek dolgoznak, akiket még mindig nem nagyon ismer az ország, pedig most már jó néhány évtizedel léteznek. Most itt az úgynevezett mentőtisztekre, illetve APN szakemberekre gondolok. Ők diplomás szakemberek, egészségügyi diplomájuk van, és kifejezetten a sürgősségi ellátásra vannak kiképezve. Ezek a szakemberek, azok, akik az úgynevezett triázsolási feladatra a legalkalmasabbak. A triázs egy olyan fogalom, amit most már Magyarországon is kezdenek megismerni, aminek az a lényege, hogy a beteg vizsgálata, vagy az elhangzó tünetek, panaszok alapján meghatározzák, hogy mennyire sürgős az ellátás, és hogy milyen típusú ellátásra van szükség. Ez az ő felelősségük, de ezt nem hasra ütveteszik, hanem nálunk erre protokollok vannak, világos eljárásrendek, és ami talán még egy fontos előrelépés, eddig az ügyelelődés, Tek úgy működtek, hogy ha oda valaki betelefonált azt a telefonbeszélgetést és a megtett intézkedéseket, nagyon nehéz volt utána ellenőrizni, a megfelelőségüket bizonyítani. Mostantól kezdve a mentők rendszere működik az ügyeletben is, tehát a bejövő hívásokat rögzítjük. A jogszabályban meghatározott ideig őrizzük a hangfelvételeket, visszakereshető, visszakövethető, a megtett intézkedés ellenőrizhető, aki pedig a beteget ellátja akár a telephelyen, akár kint a beteg lakásán, ő pedig a mindenkor aktuális szakmai eljárásrendeknek megfelelő gyógyszerrel, eljárásokkal látja el a beteget. Úgyhogy én azt remélem, és ez a cél, hogy a betegek garantált magas minőségű ellátást kapjanak az ország bármelyik pontján, de ezt a rendszert nem egyszerre vezetjük be, hanem lépcsőzetesen. Február 1-től már elindultunk, Hajdúbiarvár vármegyében már ez az új rendszer működik, Március 1-től lép be Sopron vármegye, illetve Szaborszat már Bereg vármegye, és így haladunk, aztán évvégéig, jövő év elejéig az ország többi pontján is ezt az egységes rendszert fogjuk működtetni. Tehát a 1830-as telefonszám március 1 fog élni Györgyosan Sopron vármegyében is.
0: A megyéknek a sorrendjét, hogy ki hányadiként lép be, be az egyelőre tényleg ilyen pályolt programban, mert amennyire tudom, várják még a visszajelzéseket. Ezt miatta, hogy, hogy mi ennyire a sor elejére kerültünk itt Győrmoson-
1: Bánni. Nagyon sok szempontot vettünk figyelembe, ez egy alapos tervező munka volt, amiben a vármegyék... Alapellátási és mentőellátási térképétől kezdve a működési adatokig, a lakosság számig, az úthálózatig, a telephelyek elhelyezkedéséig, és még sorolhatnám, hányféle szempontot vettek figyelembe azok, akik ezt a rendszert megtervezték. És azért nem egyszerre tesszük ezt, mert azért ennek van egyfajta eszközigénye is, tehát majd látni fogják itt a vármegyében is megérkeznek az új ügyeleti kocsik, ugye ezek személyautók, amivel a személyzet kimegy a beteghez, ilyen ügyeleti kocsik fognak az ország más. Is állni. A legújabb felszerelések kerülnek beléjük, tehát azért föl kell készülni ügyeletben is arra, hogy esetleg súlyos esettel találkoznak, tehát ezeknél EKG, defibrillátoregységek, és minden olyan gyógyszer eszköz ott lesz, amire szükség van. Ezeknek a beszerzése fokozatosan valósul meg. De Gyrmoson Sopron vármegyében, tehát március 1 én úgy fog elindulni ez a rendszer, hogy minden tárgyi feltétel adott lesz, és minden személyi feltétel is, amit azért fontos kiemelni, mert aki olvassa a híreket, talán hallotta hogy ugye ennek az ügyeleti rendszernek az első eleme ez a házi orvosi ügyelet. Ezzel kapcsolatban jelent meg a legtöbb sajtócik mostanában, hogy a házi orvosok még nem csatlakoztak megfelelő számban a rendszerhez. Itt
0: nálunk hányan csatlakoztak a rendszerhez?
1: A napi adatot nem tudom megmondani, de már jó néhányan valamilyen fázisában vannak a csatlakozásnak. Ugye a csatlakozás az azt jelenti, hogy gyakorlatilag szerződést kötnek arra a feladatra, ami a 16-22-ig időszak egy hónapban két alkalommal, ez lenne egy házi orvosi. Orvosnak a feladata, és erre azért kell külön szerzelést kötni, hiszen mi erre plusz fizetést adunk, tehát ez egy olyan tevékenység, ami plusz jövedelemmel is jár, nem csak az orvosok számára, hanem a, a rendszerben dolgozó többi szakember számára is, amit azért is fontos kiemelni, mert még egy olyan agáis is lábra kapott, hogy hogy fogja ez bírni a mentőszolgált, hát most még egy terhet vesznek a nyakukba, ugye még a COVID nem régen ért véget, a COVID aztán jól megterhelte a mentőkrendszerét, akkor most az ügyelet fog a nyakunkba Ullani. Erre az a válasz, hogy, hogy szerencsére ez két külön tevékenység. Tehát nem a szokásos mentőautóparkkal és szakembergárdával végezzük az ügyeletet, hanem mi elsősorban az ügyeletben azokra számítunk, akik eddig is az ügyeletben dolgoztak. Tehát vannak olyan gépkocsi vezetők, ápolók, orvosok, akik eddig is az ügyeletben dolgoztak, és őket szeretettel várjuk a mentőszolgálatnál, többféle szerződéses viszonyban is lehet hozzánk csatlakozni. Illetve a saját dolgozóinknak is fennáll a lehetőség, hogy a saját munkájuk hogy ha akarják, így több feladatként, plusz jövedelemre szeret. Tehát nem fogja megterhelni a mentőszolgált rendszerét, de visszatérve a házi orvosokra, ugye most egy olyan időszakban vagyunk, most amikor mi beszélgetünk, 16-a van, ugye elsőjétől indul a rendszer. Most még nem tudjuk pontosan megmondani, hogy maradnak-e üres lukak abban a beosztásban, ami ugye Győrmosorosopron Vármegye esetében 6 telephelyet, pontosabban 7 telephelyet jelent, ugye Csorna, Győr, Sajnos a szemem már nem a régi Kapuvár, Mosonmagyarovár, Pannonhalma és Sopron, ezek azok a orvos ügyelti telephelyek, ahol ugye hétköznaponként 16 és 22 óra között, hétvégén pedig 8 és 14 óra között háziorvosok látnák el a betegeket. Hogyha nem lesznek elegen még, a szerződések nem születnek meg addigra, akkor sincs baj. Hajdubi megyében is azt látjuk, hogy ezeket a lukakat, amik még a beosztásban voltak, ezeket más orvosokkal töltjük be, hiszen a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy olyan orvosokat, Alkalmazunk a házi orvosok helyett, akik egyébként is helyettesíthetik a házi orvosokat, sőt, mentőtiszteket is be tudunk vonni, hiszen a jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy a mentőtiszt, hogyha van a háttérben orvos támogatás, ma már ugye a telemedicina eszközeivel ez egyre e, intenzívebb háttértámogatást jelent, akkor ők is bekapcsolódhassanak ebbe a munkába. E, akinek bármilyen félelme van beteg oldalról, azért hadd mondjam el, hogy most már két-hét tapasztalata ott van mögöttünk az új rendszerben, 1200 beteget láttak el ebben az új rendszerben, tiránszerben Hajdúbösvár megyében az 1200 betegből egyetlen egy beteg panasz sem érkezett mindenki megkapta a szükséges ellátást elégedettek voltak vele és a Esetek nagy többsége az enyhe panaszok, tünetek voltak. Talán a, a kéthetes időszak alatt 11 olyan beteg volt az 1200-ból, akit egyáltalán kórházba kellett utána beutalni mentővel, mert olyan volt az állapota. Ez azért is mondom, mert tapasztalom, hogy háziorvosi oldalról azért vannak félelmek. Az egyik félelem arról szól, hogy ha én bemegyek egy ügyeletbe, akkor ott özönleni fognak a betegek, és egy olyan munkaterhelés lesz, amit nem lehet elviselni. Hát most nem akarom elővenni a táblázatot, de szívesen átküldöm, hogy az első hetek tapasztalata alapján ez teljesen megalapozatlan félelem. Tehát egy ilyen 16-22-ig terjedő ügyeleti időszakban nyilván vármegyénként lehetnek eltérések, de nagyon meglepne, hogyha komoly eltérések lennének. Néhány beteg fordul meg a rendelőben, mármint az ügyeletben, a ügyeletben. Ez olyan 3-4 beteget jelent abban a 6 órás időszakban, 16 óra és 22 óra között. Éjszaka, ha ugye valaki bekapcsolódna az éjszakai ellátásba, ott pedig egy-két beteget látnak el az ügyelti telephelyeken, tehát ez egy finoman szólva elviselhető munkaterhelés. Egy másik félelem a házi orvosi oldalról az, hogy hát azért ugye alapellátásban dolgoznak, hát ugye most ők a mentőkhöz fognak csatlakozni, hát akkor itt életmentéssel kell foglalkozniuk, majd mi kiküldjük őket, ugye félkatonai szervezet vagyunk, ez is a sajtóban megjelent, akkor majd biztos vezényeljük őket, meg kiküldjük az elgázolt emberekhez az utcára, nem, nem, nem küldjük ki. A háziorvosi ügyeleten a háziorvosi munkát kell végezni. Olyan persze előfordulhat, hogy valaki mondjuk a rendelő előtt rosszul lesz egy ember, hát akkor nyilván ki kell menni ellátni őt, vagy addig, amíg a mentő megérkezik, addig életben kell tartani, de ez egyébként is minden egészségű szakember, minden orvos kötelessége.
0: Ilyen, tehát a kompetenciák továbbra is elválnak. Ami félelmeket vagy vitát én is a sajtóban olvastam, a sokkal inkább arról szólt, hogy erre vajon mennyire kötelezhetők, vagy milyen nyomás gyakorolható a házi orvosokra, hogy vállaljanak ilyet, vagy mennyire nem. Ebben milyen tapasztalatuk van?
1: Fontos talán leszögezni, hogy az országos mentőszolgálatnak a feladata az, hogy ezt a rendszert működtesse. De ez nem csak a feladatunk, hanem ez, hogy is mondjam, a küldetésünk, mert én személy szerint is, meg a kollégáim is meg vagyunk róla hogy a betegeknek ez egy sokkal jobb rendszer lesz az új ügyeleti rendszer, mint a korábbi volt. Senkit nem fogunk sem kényszeríteni, szankcionálási lehetőségünk sincsen. Mi mindenkit szeretettel várunk, azokat a háziorvosokat, akik belátják, hogy ez a betegeiknek is jó, nekik is jó, azokat várjuk a kötelékünkbe. Addig pedig fogjuk működtetni másképpen a amíg mindenki rájön arra, hogy ez, ebben semmi kockázat és semmilyen fölösleges teher nincs.
0: Akik félnek, hogy főleg a téti járás már kicsit közelebb Veszprém megyéhez, akár Pápavároshoz, hogy esetleg a már az es, a programban benne lévő megye és a még nem benne lévő között, hogy lehet a kiskapukat, hogy én inkább oda megyek, mert ott még nem működik, vagy pont azért megyek oda, mert ott már működik.
1: A mi egységes ügyeleti rendszerünkben az egyik fontos cél, hogy ne számítsanak a megye határok, a vármegye határok, ne számítsanak a járáshatárok. A korábbi rendszerben és most nem a helyi viszonyokról beszélek, hanem általánosságban. Bizony előfordult, hogy mondjuk egy önkormányzat szervezett egy éjszakai ügyeletet, de az ügyeletes már három kilométerrel arért nem ment át a másik településre, mert azt mondta, hogy neki oda nincs szerződése, az már nem az ő területe. Nálunk csak az számít, hogy ha tényleg nagy baj van, hogy ki van legközelebb. Tehát itt nem számít. A Visszatérve a telephelyek számára, ugye a korábbi időszakban előfordult olyan, hogy működtettek egy olyan ügyeleti telephelyet, ahova gyakorlatilag egy-két naponta esetbe egy beteg. Ami nyilván annak a betegnek lehet, hogy kényelmes, mert mondjuk a szomszédházban lakik, de a világ egyetlen pontján sem lehet mondjuk két naponta egy betegre fönntartani egy telephelyet, oda szakembereket biztosítani a nap 24 órájában, vagy akár egy éjszakai időszakban. Megint csak elemzések alapján határozták meg a háziorvosi ügyeleti telephelyeket, de amire a kérdés talán leginkább irányul, hogy ha valakinek tényleg akut panasza van, akkor most messzebbre kell majd mennie. Erre az a válasz, hogy nem. Sőt, mi azt mondjuk mindenkinek, akinek akut, Komoly súlyos tünetei, panaszai vannak, hogy ne menjen sehová. Hívja fel a 1830-as telefonszámot, és nagy valószínűséggel hozzá a lakására fogjuk kiküldeni az ellátókat, nem pedig az lesz a tanács, hogy éjjel kettőkor pattanjon biciklire, vagy autóba üljön, és menjen mondjuk 4-10-20 km-t az ügyeleti telepelre. És ennek a rendszernek egy fontos előnye, hogy kiküszöböli a párhuzamosságokat. Tehát, hogyha például valaki eddig éjszaka fölhívta az ügyeletet, hogy melkasi panasza van, néha előfordult, hogy tehát kint van a doktor úr, ha visszajön, akkor majd odaadjuk neki a címet. A doktor úr visszajött valamikor egy óra múlva, megkapta a címet, kiment a beteghez, hú, hát ez infarktus gyanú, hívta a mentőket. Most ez együttemben 10-15 perc alatt a beteg ellátást kap, hiszen a beérkező hívás alapján, ahelyett, hogy az ügyeletre várnánk, azonnal a mentőegységet riasztjuk, így aztán a beteg gyorsabban kap ellátást.
0: Hajdubiharban már egy próbaüzemen túl van, de amennyire tudom, ez az egész év egy próba év. Hova várják a visszajelzéseket, kitől várják a visszajelzéseket, és ki fogja ezeket majd ö, ö, meghallgatni vagy összesíteni?
1: Nekem egyébként is nagy fülem van, de, de most tágra nyitva, és nem csak az enyém, hanem a, a kollégáim is, és a mentőszolgálat szakemberei is. Ugye van nálunk egy külön orvos igazgatóság, illetve van egy operatív csoport, aki folyamatosan elemzik az adatokat. Betegellégedettséget is mérünk. Ez nekünk nagyon fontos, hogy mit mondanak a betegek arról az ellátásról, amit kapnak. A beteg elégedettség mérése kitér arra is, hogy hogyan fogadták a hívását, kitér arra, hogy milyen intézkedések, milyen betegellátás történt, de arra is, hogy milyen tájékoztatást kapott, miután az ellátást megkapta a helyszínen. Ezért is mondtam, hogy büszkék vagyunk arra, hogy eddig, ahol a mi rendszerünk, az egységes ügyeleti rendszer működik, ott a betegek nagyon elégedettek vele. De nem csak az ő véleményükre vagyunk kíváncsiak, hanem a rendszerben éra is. Akik az egységes ügyeleti rendszerben dolgoznak, ők folyamatosan kapnak kérdéseket arról, hogy milyen eszközre van még szükségük, mi az, amit fölöslegesnek tartanak ott az ügyeleten, hogy vannak megelégedve az infrastruktúrával, az irányítással, aminek alapján alokálják őket egy-egy beteghez. Tehát elég komplex módon próbáljuk követni azt, hogy mind kellene javítani. Egyelőre úgy tűnik, hogy az egységes ügyeleti rendszernek csak az előnyeit látjuk. Mi... De ami a még fontosabb, a betegek is. Úgyhogy én szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez a fő célunk, hogy a betegek minőségbiztosítottan a megfelelő ellátást kapják egy úgynevezett egykapus belépési rendszerben, ahol egy számot kell megjegyezni. Nyilván 112 maradt, tehát hogyha ég a ház, akkor 112, de hogyha valakinek mondjuk görsől a hasa, vagy nagyon magas láza van az éjszaka közepén, akkor mi mindenkinek azt javasoljuk, hogy hívja fel a 18.30-at, addig ne induljon sehová, és a szakember tanácsát követve tegye meg az első lépéseket. Ugyanakkor még egy pillanatra szabad visszatérni a házi orvos ügyeleti ellátásra, nehogy félreértés legyen. Tehát mi nem arra buzdítjuk az embereket, hogy mostantól kezdve ne a saját háziorvosukhoz menjenek a rendelési időben, hanem, hanem majd az ügyeletre menjenek be, sőt, éppen ellenkezőleg. Továbbra is, akinek tervezhető az egészségügyi ellátása, tehát föl, föl akarja keresni a háziorvost, akkor azt rendelési időben a saját háziorvosánál tegye meg. Viszont, hogyha valamilyen rendkívüli helyzet van, vagy akut problémája van, akkor a vármegye hét pontján eléri a háziorvosi ügyeletet, az ügyeleti időszakokban, hogy ez pontosan hogy alakul? Egyébként a mentők honlapján föltöltöttük ezeket az anyagokat a www.mentok.hu per ügyelet oldalon, de hát most a kisalföld révén, ugye ez mindenkihez eljut ez az információ, hogy ezeken a telephelyeken tudja elérni a házi ügyeletet, este tíz után, illetve hétvégén 14 óra után pedig mindenkinek a 18.30-as telefonszám hívását tanácsoljuk Még akkor is, hogyha egyébként itt is marad ügyeletben négy telephely, ugye Csorna, Győr, moson és Sopron, ahol éjszaka is ott lesznek a szakemberek, de még egyszer hangsúlyozom, hogyha valakinek komoly panaszai vannak, akkor lehetőleg mielőtt elindul, beszéljen szakemberre
0: de ne a gyógyszerfelírásával hívja a 18 30
1: Igen, hát ugye ez veszélyre vezet ez a téma, hogy, hogy vajon a lakosság milyen esetekben vesz igénybe az ügyeleti ellátást. Mi, hogy mondjam, betegek oldalán állunk, nyilván egészségfejlesztési teendőink még bőven vannak, de talán ezért is jó egyfajta ilyen szűrés, hogyha előtte telefonál, beszél a szakemberrel, akkor a szakember lehet, hogy azt fogja tanácsolni neki, hogy gyógyszerfelírás ügyében forgalmazni, dujjon másnap e, reggel 8-tól a házi orvosához. Viszont, hogyha közben kiderül a telefonbeszélgetés során, hogy mondjuk e, e, annyira görcsöl a hasa, hogy, e, hogy, hogy már nem tudja elviselni, vagy mondjuk véres a széklete, vagy valami olyasmi, ami azonnali rigasztó tünet, akkor viszont nem érdemes vacakolni, és nem érdemes útra kelni, hanem akkor indítjuk a megfelelő segítséget. Ez lehet, hogy mondjuk egy órán belül odaérkező ügyeleti kocsit jelent, de az is lehet, hogy egy 10 percen belül odaérkező rohan kocsit.
0: Ahogy itt a hallgatóink is hallhattak, például egy csönget, és nem is olyan régen itt a beszélgetésünkben. Ez azért volt, mert itt a mentőállomáson történt egy riasztás. Bizony,
1: begyesztem. hát moson sopron megye nekünk, hát minden, minden vármegye fontos, de nagyon büszkék vagyunk a moson sopron megyei bajtásainkra. Egy nap körülbelül olyan 120-150 esetet látnak el, most a mentőellátásra gondolok. Nagyon magas színvonalon, ugye hamarosan felépül az új mentőállomásunk is. Számukra is talán, és az ellátás. Ellátórendszer rendszer számára is ez az új ügyeleti rendszer egy előrelépést jelent, mert a fölösleges párhuzamosságokat kiküszöböli. Tehát sokszor előfordult eddig, hogy egyszerre többféle szolgáltatót is igénybe kellett venni egy beteg ellátásához, ami a betegnek sem volt jó, de az ellátórendszernek sem. Gondoljunk csak például a sürgősségi osztályok terhelésére. Ugye valószínűleg, és ez már nem csak feltételezés, hanem a tapasztalatok is ezt bizonyítják, hogy egy jól működő, egységes ügyeleti rendszer, akár a sürgősségi osztály, Válláról is terheket tud levenni.
0: Nagyon szépen megköszönjük Győrfi úrnak a tájékoztatást, és úgy hallottam egy interjújából, hogy kevés munkát kell kívánni a mentősöknek, jól hallottam?
1: Hiszen, ha mi keveset dolgozunk, az a betegeknek jó elsősorban, mert nem lesz annyi bajuk, eh, ahol mentőr van a szükség. Úgyhogy köszönöm szépen, és jó egészséget mindenkinek, és kérem bízzanak a 1830 es telefonszámban és az egységes ügyeleti rendszerben.
0: Így legyen, és köszönjük hallgatóinknak a figyelmét. Kis a podcast! Kis a podcast! Hírek helyben, azonnal!